0: Rüdiger? Mhm. Ja, Bernie. <lacht>
1: I'm free. I'm free, falling with you. Nee. Ah ja.
0: Dass wir das noch nicht gesungen
1: haben. Baby, we're free. We're free, falling.
0: Mit dir, Bernie.
1: Mit dir, immer Rüdiger.
0: Oh, Bernie. Hier hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass, hier hast du richtig
1: Spaß. Die Damen, die Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über House of Gucci. Unter anderem. Ja, unter anderem, aber hauptsächlich vielleicht. Ja. Wir werden sehen. Es ist eine Freefall-Episode. Wer das nicht kennt, Freefall ist, wenn Rüdiger und ich uns thematisch richtig fallen lassen. Wenn wir loslassen von unseren strikten Abläufen und exakten Notizen. Ach so. Ja, gut. <lacht> mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber, da sitzt er ja, da ist er wieder. The Manifest Actor, der Mann der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Hast du eigentlich so gefütterte Barfußschuhe für den Winter? Ähm,
0: ich habe einen, der so ein bisschen ist ein Wanderschuh, ein Barfuß-Wanderschuh, der ist so ein okay. bisschen. Ja, sowas kenne ich. Der ist so ein bisschen stabiler und ein bisschen. Dicker, ähm, der hat so Thermo-Innensohlen. Gefüttert in dem Sinn ist er nicht. Ich trage dann noch dickere Socken, aber im Barfußschuh hast du ja eh Platz. Da passt auch noch ein dickerer Wollsocker mit rein.
1: Da ist immer noch da passt immer noch ein wei weiterer Socken rein. Ja. ja, da passt
0: auch noch eine Billy-Schrankwand rein. Das okay. ist kein Problem. Ich bin früher nur mit diesen Schuhen umgezogen.
1: Ja, und dann sage ich nur, Quod Erat Demonstrandum, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet. Der hat es hier gerade demonstriert. <lacht> Ladies and Gentlemen, der Karstherrn und der aktuelle guinness buch im Grüßen der Napperschaft. Äh, guten Morgen, Bernie. Äh, wie? Hallo, Nachbar. Jetzt das war Phantom der... D ja, ist gut, ja, tschüss. Das Phantom der Distel. Ich stelle mir, wenn ich Phantom der Distel sage, dann denke ich natürlich an das Phantom der Oper, ne? Natürlich. Ist, ist dir klar, diese Assoziation, ne? Ja, natürlich, ja. ich... Der wohnt im Keller, oder? Ja. Da ist der immer eigentlich, das Phantom... M
0: im Keller, nee, es, es gibt, ja, Keller ist jetzt ein bisschen salopp, also ich glaube, es, das, da gibt's auch so... Aber der ist Resident. Der ist Resident Phantom, ja. ja. Der ist, äh, der, es gibt auch so, glaube ich, so, so Sewers, so, 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 so. Ja, ist, ist ja der Keller für mich. Ach Achso, und nee, für mich ist das auch so ein bisschen so, wie heißt das, Kanalisation? Nee, also es gibt so, so also ganz Paris ist ja quasi, wissen wir, seit Christopher Lambert Underground, wissen wir, ist ja unterkellert. Ja. Nee, wie heißt denn der? Der heißt nicht Underground. Wie heißt denn der Film?
1: Katakomben. Also der der Film, war, der heißt yeah. Highlander. Den, aber es gibt noch einen,
0: der so in der Pariser Unterwelt spielt, so, also richtig Unterwelt. Es Unterwelt. gibt einen
1: Horrorfilm über die Pariser äh, Katakomben, der heißt, glaube ich, Katakomben. Ah oh ja, aber ist der mit Christopher Lambert? Ich glaube nicht, nee. Ist nicht jeder
0: gute Film mit, nee, oh Gott. Ja, ich, ähm, ja, Phantom, Phantom der Distel, ja, ich lasse auch ab und zu Kronleuchter aufs Publikum fallen. Mhm. Wir haben jetzt übrigens eine neue disco in der Distel, die machen wir jetzt bei der Zugabe immer an. Und Bernie, und die ist sogar an beim Einlass. Da, da dreht sich so leicht, die Disco-Kugel mit ein bisschen Licht. Musik, also es, ich bekomme sofort... Ich, Zeit, dass sich was dreht. Ich steig sofort besser ins Stück ein. Seit, dass sich was dreht. Ist das Grönemeyer?
1: Ja, der 2006er WM-Song. Seit, dass sich was dreht.
0: Da war ich, das war noch vor Brennerpass, das, da habe ich noch, da das das war meine komplett fußballfreie Phase.
1: Die WM 2006 war die komplett fußballfreie Phase, ja, wo wirklich glaub, jeder Fußball geschaut hat.
0: Ich glaube, ich, ich wüsste nicht, ob ich da ein, ein oder zwei Spiele geguckt habe 2006. Weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen was. Ja, vielleicht, wahrscheinlich habe ich eins geguckt, ein oder zwei der deutschen Mannschaft, womöglich.
1: Ja, okay, kann man machen. Ja. Kann man machen. Also, aber du guckst dafür jetzt natürlich in äh, Katar ab November, Katar 2022, Bist du dabei? Jedes natürlich, Spiel, oder? Da ist auch Geld involviert. Hm. Du bist auch der pornfree pesketari und der Mann ohne Pflichtspieltore weil wir gerade dabei sind. Ja, und das du bist ich. Rüdiger Rudolf. Weit sind wir noch nicht gekommen in diesem Brennerpass. Ja, <lacht> das bin ich. Ja. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederer. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, gesponsert sind wir natürlich auch von euch. Und wir haben äh, Spenden bekommen äh, vom Dezember, reichhaltig. Millionenhöhe. Ähm, ja, keep it going, keep it flowing. Ähm, könnt ihr mir schreiben unter berni.meier.gmail.com, dann sage ich euch, wie man spendet oder direkt mit derselben E-Mail-Adresse bei PayPal. Rüdiger, ich möchte mhm. dich erst auf eine Veranstaltung hinweisen, die ich gestern besucht habe. Mhm. Ich war gestern im gropius -Bau. Ach was. Und da ist eine Ausstellung über die südafrikanische Künstlerin Sanele oder Sanel Moholi. Ja. Eine, sie sagt selbst, sie ist eine visuelle Aktivistin. Besonders, äh, was das Leben von schwarzen LGBTQIA-Leuten betrifft, auch in den Townships, wie die auch misshandelt werden, mit welchen Schwierigkeiten sie aufwachsen. Ähm wird, geht es um auch rassistische Gewalt, ähm, Sexualpolitik. Ähm. Es sind aber auch sehr viele schöne Fotos und es sind wahnsinnig gute Fotos. Ich habe eigentlich, weiß nicht, ob ich, vielleicht ist es eine der fünf besten Foto, das ist garantiert eine der fünf besten Fotoausstellungen, die ich je gesehen habe. Mhm. Wer in Berlin wohnt, der soll sich das unbedingt anschauen. es ist noch bis Ende März äh, im Gropiusbau. Sanel Moholi. Ähm, das das It's freaking unbelievable. Okay. Und es ist, es ist sehr intensiv. Ich meine, man ist danach, also die, das sind nicht alles deprimierende Bilder. Das sind oft auch sehr schöne, sehr, ähm, wie sagt man, ästhetische Bilder. Aber irgendwie ist es sehr intensiv. Also ich war richtig, richtig groggy. Super, okay, cool. Und
0: das, das läuft wieder so wunderbar wie in Corona-Zeiten übrig. Man bucht sich Ticket mit nee. Zeitslot oder wie ist das? Nee, man geht einfach hin. Man geht einfach hin. Ah ja, Man, ja, man kann beides natürlich. Man kann, ah, ja.
1: man kann beides. Und diese Ausstellung, Spoiler Ahead ein Spoiler für Ausstellung ist auch gut, ne? Mhm. Ja, muss für heutzutage muss man immer Spoiler warnen, sonst also ja. kriegt man als auf den Deckel. Es hat eins der schönsten Strandfotos der Weltgeschichte. Würde ich okay. Sagen. Ja. Okay. Es stellt so eine, so, eine, so eine Queere, es ist ein Queeres Gruppenfoto ja. von sehr Leuten äh, von, von Leuten in sehr bunten Badeanzügen. Ja. Ähm, also ein Gruppenbild und dahinter fadet es so in die Menge aus von einem sehr überfüllten Strand in Durban. Ja. Und es ist wirklich, ich das, ich meine es kein bisschen ironisch, eins der schönsten Strandfotos, die ich je gesehen habe. Cool, sehr gut. Und es ist riesig. Gut. Das ist die, eine ganze Wand von diesem Gropius-Bau und du weißt, die haben große Wände, ja, ja. wenn du schon mal da warst. Ja. Ja. Sehr gut. Genau. Kulturtipp. Cool ja, dann ähm, der, ähm, weißt du, was wir lange nicht mehr gesagt haben? Äh, wie dumm? Ja! Was? Ach komm, war ein Treffer? Ja, Treffer, Treffer. Wie? Du darfst es jetzt gleich sagen. Ja. Nämlich, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Novak Djokovic, die ewige Ach. Nummer eins der Weltrangliste. Noch. Ähm, gefürchtetster, gefeiertster ja. Tennisspieler der Welt hat an den Australian ja. Open wollte an den Australian Open teilnehmen, war aber nicht geimpft aus äh, non-disclosed non-disclosed Gründen, also die er nicht mhm. angeben wollte. Mhm. Da stand in so einem launischen Artikel von der SZ, man weiß wirklich alles über Chokus S-Yoga und sonst Meditationsgewohnheiten. Und, aber gerade da, in dem Bereich halten sie sich dann bedeckt, warum er nicht geimpft werden darf. Mhm. Das finden sie ein bisschen shady. Also shady habe ich jetzt gesagt, aber so mhm. ungefähr steht es in der SZ. Auf jeden Fall ähm, hat er eine Sondergenehmigung erhalten, dass er auch ungeimpft dort spielen darf. Ähm, das scheitert er jetzt aber daran, dass die ihn an der Grenze nicht reinlassen. Ja. Ist das schon wieder im Flieger? Also mein, eigentlich, er ist jetzt über Nacht, glaube ich, festgehalten in so einem Hotel,
0: wo die australische, was ich was, die, der Grenzschutz sozusagen, ähm, Leute reinsteckt, die also direkt wieder zurückfliegen. Da war er, hat er wohl die Nacht verbracht. Er soll wohl heute, Donnerstag, ähm, dann wieder in den Flieger zurückgesetzt werden. Sein Vater, ich meine, so ein Djokovic hat natürlich auch einen Vater. Djokovic, der hat auch schon so Sachen gesagt. Wenn das nicht klappt, er würde den Kampf auf die Straße tragen.
1: <lacht> ja, weil es ist auch ein sehr wichtiger Kampf. Der muss unbedingt, ja. der muss unbedingt auf die Straße. Ja. Okay, jetzt darfst du es sagen. Äh, warte mal, was ich sagen wollte eben? Was wir schon lange nicht mehr gesagt haben. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. <lacht> ja. Okay. Ja. Dann möchte ich noch was zum Matrix-Film nachtragen. Oh, oh weil ich oh. hatte es ja nur, nur kurz angeschnitten. Und mhm. habe ja so ein bisschen was drauf, meine Unlust ein bisschen drauf geschoben, dass der Sohn irgendwie keinen Haustürschlüssel dabei hatte und was mhm. weiß ich. Ähm irgendwie ist es sehr lustig, dieser Matrix-Film. Es ist einer der weirdesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ich habe mal viel darüber nachgedacht. Ah. Weil der erste Teil des Films dreht sich eigentlich, ist wie eine Parodie auf Matrix. Es dreht sich eigentlich die ganze Zeit darum, es klingt so, als hätte Lana Wachowski eigentlich keine Lust diesen Film zu machen und macht sich selbst drüber lustig auf einer Metaebene, dass sie diesen Film trotzdem machen muss. Mhm. Also Neo, das ist kein Spoiler, aber das in, in drei Minuten aufgeklärt wird, ist quasi äh, der Game-Designer von der erfolgreichen Spielerei, nämlich Matrix mhm. und Warner Brothers will einen vierten Teil dieser Spielerei von ihm. Mhm. Das ist die Rahmenhandlung. Okay. Und es besteht, also es wird tatsächlich so, die Zitate von der, den alten Matrix-Filmen gehen so weit, dass sogar Filmausschnitte innerhalb Matrix Resurrections von Matrix 1 gezeigt werden. Interessant. Und das erreicht so eine hohe Meta-Ebene, dass ich schon irgendwie dachte, ja, irgendwie schon auch witzig. Also so eine, es strahlt irgendwie eine Unlust aus, diesen Film zu machen, aber auch einen gewissen Witz. Mhm. Also so über diese Remake-Kultur von Hollywood hat sich so deutlich noch keiner geäußert. Erst fand ich es ein bisschen plump, mhm. Als dann irgendwie Jonathan Groff auch sagt, naja, unsere äh, Muttergesellschaft Warner, die wollen hat noch ein neues Spiel und Neo so echt mhm. ohne Scheiße. Aber wenn wir es nicht machen, dann machen die es ohne uns. Was ja quasi im Prinzip das ist, was wahrscheinlich wirklich passiert ist mit Lana Wachowski. Mhm. Ähm, da halten sie es noch für ein bisschen plump, aber dann ziehen sie es so konsequent durch. Eine ne Weile, eine halbe Stunde, machen auch so, so ein Brainstorming von so einer... Ja, was machen wir? Was muss, was muss rein in das neue Spiel? Wofür ist das Matrix bekannt und so? Wir brauchen so brainy Stuff, wir brauchen Action und so. Bis ich dann denke, okay, das ist konsequent, das ist lustig. Auch Neil Patrick Harris als der Analyst der Matrix, Analytiker der Matrix, The Analyst, auch der hat so ein paar gute Lines, das ist auch witzig. Wurde
0: gelacht im Kino? Das hast du, glaube ich, schon letztes Mal nee. beantwortet, die Frage. Aber es nee, wurde gelacht. Okay. die
1: Leute waren auch verwirrt, glaube ich, okay. über so viel Meta-Ebene. Ah. Und dann endet diese Metaebene aber und dann fängt ein völlig, wie gesagt, ich, da gibt es ja dann viel Mambo-Jumbo über die, die, die Matrix-Mystik-Mythos, aber eigentlich beginnt dann ein total völlig übersimplifizierter Plan, ja, da retten wir halt jetzt der Trinity, ne? Das, mhm. muss jetzt, das muss jetzt aber auch mal sein, ne? Okay. Und dann wird es völlig lustlos, also so als wäre man quasi, als hätte man so gesagt, okay, jetzt haben wir unseren satirischen Teil da gemacht jetzt ja okay, jetzt ja, f-, ja let's get it fucking over with jetzt müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Action machen mm -hmm. und die Action ist dann echt so lustlos und so lame und auch so murky es ist alles so dunkel und trüb und es ist auch nicht mehr so fantasievoll wie in der Matrix weil da haben die ja diesen Tiger and Dragon Choreograf gehabt weißt du das ist, wo die die mm -hmm. die ähm, Martial Arts Szenen so an so Schnüren aufgezogen diese ganzen Matrix Effekte yeah, okay. die man ja auch in Martial Arts Filmen sieht und ja, so. ja. das ist alles nicht mehr das ist jetzt alles ein bisschen realistischer Style irgendwie. Und das macht irgendwie keinen Spaß. Und es ist so kurios, dass dieser Film sich irgendwie ab der Hälfte so ein bisschen selbst aufgibt. Hm. Ja, ich... Also ich kann ihn gar nicht empfehlen, aber, <lacht> aber ich muss ihn irgendwie doch empfehlen. Du hast ja immer noch HBO Max, weil du wirst ja nicht los. Achso, ja. Und da läuft es ja noch eine Woche oder so. Achso. Ja, da läuft, lief es zeitgleich an.
0: Ach, das war mir nicht bewusst.
1: Hm. Könnt ihr gucken. Und... ähm. Aber schaust dir an, weil es so kurios ist. Ja. Es ist so kurios. Es ist, es ist wirklich genau. ein Kuriosum, dass es diesen Film überhaupt gibt. So <lacht> Meta-Kommentar mit ich mir lust kurios. action Verstehe. Ja, okay.
0: Gut, also ich werde diese Woche meinen HBO Max ausreizen und gucke auch in Station 11 rein.
1: Oh, das ist so toll. Station, e Station 11 ich kann es nicht genug empfehlen. Mhm. Mhm. Dann waren wir, der Brennerpass war im Kino. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, oder? Das haben wir nicht mehr gemacht, seit wir ähm, Joker glaube ich zusammen gesehen haben. Oder Harley? Ja, Bernie, das stimmt. Es ja, ja, ist dir was drunter, gefallen. Jetzt ist, mir, ne? jetzt ist mir die Kappe. Jetzt ist mir die Kappe von meinem perfekten Bleistift. Ja, ja, der darf deine Kappe. Rissen, ja, das sage ich immer. Ne?
0: Ich ja. bin ja wirklich Fan von äh, einer deutschen Bleistiftstifte-Traditionsmarke und da von dem da vom perfekten Bleistift. Den gibt es in Plastik, in dunkelgrün. Aber auch jetzt eine günstige Variante noch in lila. Es gibt den aber auch vergoldet. Das ist eine Kappe, die macht man auf dem Bleistift hinten drauf. Man hat auch den passenden Bleistift dazu, der hat einen Radiergummi hinten dran. Durch die Kappe wird der Bleistift länger, liegt sehr gut in der Hand. Man kann, kann runterfallen, wie sie gerade zum zweiten Mal. Okay. Tut. Und man hat immer, man kann die Kappe drauf machen, das heißt, man kann es auch ins Jackett stecken, diesen Bleistift, dass man sich nicht mit dem Bleistift piekt. Und in der Kappe drin ist ein Spitzer eingebaut, Bernie. Ah,
1: ist das eine, eine mit podcast roll Also ist das ein Sponsorship?
0: Ja. ja? Brennerpass wird äh, gesponsert von, wenn auch ihr glaubt, dass ihr so ein Bleistift in
1: eurem Leben gebrauchen könnt. Ja? Okay. Okay, I, I, I hope it pays off. Ich hoffe auch. Ähm, okay. Der Brennerpass war seit Joker das erste Mal wieder im Kino. Ja. Um, und hat gesehen, a House of Gucci. Father, Son, and House of Gucci. Ja, ab jetzt reden wir nur noch in schlechtem italienischen Akzent. Das ist so lustig, weil Lady Gaga, eine zentrale mhm. Figur in diesem Film, als äh, Patrizia Reggiano, mhm. oder Patrizia Gucci, please call me Patrizia Gucci, mhm. und der hat man ja unterstellt, was sie da macht, ist ein rumänischer Akzent eher. Ah ja.
0: Wie fandst du das? das ich wäre wär jetzt nicht auf die Idee gekommen. Ich wäre nicht, nee, ich wär nicht auf die Idee gekommen. Wärst du auf die Idee gekommen?
1: Der, der, mir fiel im Trailer schon auf, dass der, der Akzent, der erschien mir ein bisschen osteuropäisch tatsächlich eher.
0: Ich weiß es nicht, aber ich weiß ich nicht. Aber es
1: hat je, es ist eh interessant, dass in diesem Film, der ja quasi die Geschichte des, die jüngste, jüngere Geschichte des Modehauses Gucci ähm, porträtiert, sowieso jeder den Akzent hat. Den er sich unter Italienisch vorstellt. Also, ich da gibt es jetzt kein Modikum an ein ähm, bisschen zurückhalten, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das ist einfach so Free Reigns, sagt man, ne?
0: Ja, es ist, und das ist schon irgendwie speziell. Und vielleicht, vielleicht ist es so, dass selbst in so großen Hollywood-Produktionen da keiner so richtig ein Auge drauf hat. Ich meine, das hat man doch immer wieder, auch in, gro in richtig großen Serien. Zuletzt Mayor of East Town, davor Game of Thrones das immer welche hast hast wo du denkst auch sehr gute Schauspieler und denkst was macht denn der da eigentlich das stimmt doch nicht und es ist es ist nicht nur glaube ich der nicht der Akzent den es braucht es ist sogar ein Akzent als in der Szene davor also, ich, ne, ja. ich rede von Littlefinger so oder auch Meredith Easton Kate Winslet wo viele Amerikaner waren nein das ist kein amerikanischer Akzent so und dann ich weiß nicht, fehlen dann an so einem großen Set, wo es Profis gibt für
1: alles Mögliche. Kon 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 Akzent Continuity. Ja, oder,
0: Continuity. oder? überhaupt Akzent. Ich meine, wie oft haben wir das, dass Deutsch gesprochen wird in irgendwelchen Serien und du verstehst kein fucking Wort? Ja. Als. Deutschland. Das wird mit Französisch nicht anders sein.
1: Aber wie fändest du es, oder man müsste mal eine Italienerin oder einen Italiener fragen, wie er ja. diese oder sie diese Akzente findet? Weil stell dir mal vor, du, wir machen jetzt eine Geschichte über Karl Lagerfeld. Ja, ja. Ähm, und dann hörst du die ganze Zeit, Ich mal my Hamburg einen Fairmaster sehen. Nein, nein. Du hörst natürlich Englisch, aber mit so ja. einem krassen deutschen Akzent. Du hörst ja. dann quasi El Pacino, Ach so. der dann so sagt, ähm, was würde. Claudia.
0: I like Claudia I like Claudia a lot.
1: Ja, da wird es ja vielleicht sogar schon wieder passen. Ja. Aber was weiß ich weiß nicht, Der spielt dann irgendwie Karl Lagerfelds Schulfreund so. oder irgend sowas und sagt dann so, und sagt dann immer so, Karl, I have a proposition for you. Why don't you become a fashion designer? Mhm. Das ist doch befremd, oder?
0: Ich finde, dass du, die, die, aber grundsätzlich die Stimme von Al Pacino gerade nicht schlecht getroffen hast, mein Lieber. <lacht> okay.
1: Aber du weißt, was ich meine, ja. oder? Ja. Und wie gesagt, das ist, also es gibt kein Korrektiv, was sagt, der Akzent ist gut, der ist schlecht oder so, sondern ja. Ridley Scott, du weißt, ich sage normalerweise Oliver Stone zu Ridley Scott. Ja, ja, ja. Echt. Ridley Scott, ich muss mich wirklich konzentrieren, mhm. hat offensichtlich gesagt, macht ihr mal. Ne? Macht ihr
0: mal. Und das äußert sich nicht nur bei Lady Gagas rumänischen, italienischen Akzent, sondern vor allen Dingen in Jared Letos ja. Performance. Jared Letos Ich gehe all in, ich weiß nicht genau was, aber ich spiele auf jeden Fall sehr viel und niemand hat ihn gestoppt.
1: What the fuck? Er spielt mm. Paolo, Gu Paolo Gucci? Ja. Yeah. Paolo!
0: He's singing a lot of the time.
1: I'm a genius. I'm an, I'm an, I'm an artist.
0: Ja, naja. Magst du Jared Leto eigentlich grundsätzlich? Nein. Nein, Nein. gut. Nein.
1: überhaupt nicht. Ich mochte Jared Hat er nicht auch Musik gemacht? Ja, 60 Seconds to Mars oder ja. für, fürchte, Fürchterliche Emo, Screamo, Kacke. <lacht> ähm, ich mo mochte Jared Leto noch nie so gerne. Dieser aber, Podcast ist
0: eine Abrechnung mit Jared Leto. Ja, genau.
1: Aber äh, meine damalige Freundin hat immer gesagt, Mensch, Jared Leto, da war doch mit Claire Danes in wunderbare Jahre oder wo sie, wo auch oh. man da mitgespielt hat. Ähm, ja, irgendwie war der so, stand er hm. ja in guten, in, in, in einem in gutem Licht bei ihr. Na gut. Und dann kam diese 60 Seconds to Bullshit-Dings äh, und äh, mm. mit der ist er Rock am Ring aufgetreten. Und ich war da nicht in diesem Jahr und eine die meine äh, Chefredakteurin, da, da war ich noch bei MTV, wollte ihn, glaube ich, interviewen oder ihn fragen, ob er was unterschreiben kann oder so. Und er war aber so unwirsch, dass er sie aus dem Weg geschubst hat.
0: Oh. Ja. Eine, das. Eine. Ähm, das wollen wir nicht hören, sowas.
1: Ja, eine damals 35-jährige Mother of Two oder so, die einfach ganz höflich, eine sehr höfliche Frau, ihn mhm. gefragt hat. Und das fand ich sehr.
0: Nein, das wollen wir, sowas.
1: Nee. Und dann hat man ja auch gehört, erstmal hat er dann einen, einen irrsinnig schlechten Joker gespielt mhm. in Suicide Squad 1, was man ihm auch nicht verzeihen kann. Und es gibt ja diese Geschichten vom Set, dass er so auch, er hat versucht, sich auch so ein bisschen Heath Ledger-mäßig so zu method äh, ja, Methoden. Das kriegt
0: auch bei Gucci, finde ich, aus jeder Pore.
1: Ja, aber was, was er da gemacht hat bei Joker?
0: Ja, was hat er gemacht? Hat
1: er dann Leuten so, ich glaube, so tote Ratten ans Set mitgebracht und irgendwie, ich was weiß Ich nicht, wahrscheinlich erzähle ich jetzt Quatsch, aber irgendwie Scheiße geschickt oder mhm. nicht ganz so, aber irgendwie hat er so lauter so eklige Sachen gemacht, um so zu zeigen: Hey, ich bin's, der Joker!
0: Ja. Also, pass auf, ich habe eine Vermutung, dass er sich am Set von, jetzt kommt jetzt Gossip im Brenner Pass. Mhm. Ich habe ja, wie du mitgekriegt hast, einen Kollegen erkannt in House of Gucci. Ja. Ähm, mit dem ich 2003. Habe ich mal einen Kurs in England, in London besucht, beim, im Actors Center, einen dreiwöchigen und da war ein Schauspieler drin, der auch eine gar nicht mal so kleine Rolle hat in ähm, House of Gucci. Mhm. Und der schrieb nur, und der Film ist bonkers, oder? Habe ich zurückgeschrieben, och, ich fand den Film eigentlich ganz gut. Ähm, Not sure what Jared Leto is doing there. Er hat geschrieben, er hat gesagt, er, er findet, dass der ein bisschen den Film ruiniert. Das können wir hier in so einem kleinen deutschen Podcast sagen, jetzt, dass der Kollege das gesagt hat. Aber, ähm, ja. Wir haben ja
1: seinen Namen auch nicht gesagt. Wir haben seinen Namen nicht ja. gesagt. Ja, also ruiniert finde ich nicht. Nee, nein, das nicht. Es ist schon... Das ist, also gerade im Nachhinein, er ist ein bisschen lang, aber es ist schon ein sehr amüsanter Film, ja. oder? Das, das kann man ich finde, so es tun. ist
0: ein Extinction-Level, nee, wie heißt das? Extinction-Level-Event. Wie heißt das? Hast du Don't Look abgesehen? Aber jetzt wächst du schon zum nächsten Film. Ich werde gar nicht wechseln, aber es ist schon, es, es hätte den Film gefährden können. Es war schon immer, immer wenn er kam, war so, oh nein, schon wieder eine Szene
1: mit Jared Leto. Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, dass dieser Film eine sehr... Eine, äh, ein, ein, ein Drahtseilakt, hat man früher gesagt, zwischen mhm. Parodie und ernsthaften Biopic mhm. oder Drama. Und dieser Drahtseilakt gelingt nicht immer so ganz. Aber irgendwie ist dieses Scheitern an diesem, von diesem Drahtseilakt auch so ein bisschen der Grund, warum das Zuschauen Spaß macht, finde ich. Ja. Die Musik ist ja gut, ich, die Klamotten sind natürlich toll. Die Autos. Die Autos, man möchte Adam Driver, finde ich, weil wir gerade bei Autos sind. Ellen Aaron Driver hätte ich noch zwei Stunden zuschauen können. Das Lady, Gaga, Lady Gaga natürlich auch.
0: Lady Gaga ist so ein Star. Das Fahrrad. Oh, wunderbar. Ich, ich Fahrrad, mich, dass die
1: Fahrradszene.
0: Die Fahrrad Zweimal fährt er mit diesem Fahrrad. Ganz wunderbar. ist
1: dieselbe Szene. Das ist nur quasi der Rückblick, äh, die Vorschau und dann kommt es nochmal in Echtzeit. Also die wird wiederholt, die Szene. Okay. Mit leicht anderen Einstellungen. Ja. Was mich da ein bisschen gewundert hat, ist, dass er sich Fahrradklammern um die Hosenbeine
0: macht, die schlackernden weil man sieht dann, wer losfährt, dass ein Hollandrad mit, ähm, mit geschlossenem Kettenkasten hat. Das möchte ich hier an dieser Stelle anmerken.
1: Du meinst, er bräuchte keine Klammern? Er bräuchte
0: keine Klammern. Hm. Andererseits ist er, wer, wer bin ich, um Maurizio Gucci zu sagen, ob man Hosenklammern beim Fahrradfahren ja. trägt?
1: Mau! It's your brother! Paolo! Ja, das, ist ah. mein, das, war, mein, und das war mein Handy.
0: Das war Bernis Handy. Ich glaube, das hat keiner gehört. Ja. Ähm... Wo waren wir? Autos gut. Das, wir zählen gerade gute Sachen auf. Ja. Lady Gaga, ein absoluter Star. Hm. Die Musik. Ähm, ich wollte gerade, was wollte ich sagen? Du musst, sag du mal was.
1: Also ich finde die Entstehungsgeschichte, also diese ja. die Begegnung ähm, zwischen äh, Patrizia und mhm. Maurizio, ja. die ist sehr schön. Die, die ist sehr schön, sehr, die, die ist lang, aber die trägt auch und die ist toll. Und dann passieren zwei Sachen, dann ist ihre Beziehung erkaltet und wir kriegen nicht so richtig mit, wie und warum und das passiert plötzlich.
0: Und deshalb muss man sich ja fast mit Biopic schwer tun, weil wir die Entwicklung einer der beiden Hauptpersonen oder der Hauptperson vielleicht, die einen extrem wichtigen
1: Entwicklungsschritt dann, wir werden da nicht mitgenommen. Und dann gibt es ja einen Kriminalfall und um, quasi das, das Herzstück des dritten Akts, wenn man so will, oder mhm. des fünften Akts, ähm, was wirklich passiert ist, nämlich dass ähm, das Spoiler, wer die Geschichte der Guccis nicht kennt, Maurizio Gucci, ermordet wird. Mhm. Und da wirkt der Film dann auch so ein bisschen so, Ah, stimmt, das müssen wir auch noch machen jetzt. Mhm. Stimmt, wir müssen jetzt auch noch kurz Wir müssen jetzt auch noch kurz zeigen, dass die wirklich zerstritten sind, dass da was ja da eh nicht stimmt und dass da ein Mord passiert. Und das geht dann alles sehr schnell und gerafft und es verliert dann an Rhythmus und Tempo und auch an Schönheit so ein bisschen. Und da ist der Film, da verliert er dann. Ja, finde ich auch. Das gefährdet den Film eher als diese Jared lito nummer weil, weißt du, diese Jared lito sache die schweißt auch Zuschauer zusammen. Also, guck mal, wir, wir haben so, uns nach dem Film angeschaut und haben gesagt,
0: So habe ich das noch nicht gesehen. Ich habe
1: gesagt, Rüdiger, was hat Jared lito da gemacht? Ja, wir sind stehen. Und,
0: und du so, Bernie,
1: gut, dass du fragst.
0: Ja. Ja, ja, ja. siehst du? Und, so habe ich das noch nicht gesehen.
1: Ja, ja wir, wir, wir sind uns da auch echt nahe gekommen in, in diesem Jared lito moment Und so geht es sicher vielen ja. Leuten, weißt du? Ja. Das wird man dem Film noch zu verdanken haben. <lacht> okay. Apropos Jared Leto, wusstest du, dass es einen Spider-Man-Bösewicht-Villain äh, namens Morbius gibt? Ein, ein, einer, der ein Vampir ist. Morbius mit oder Möbius? Morbius. Morbius. Und mit, mit dem wollen sie dasselbe, also Sony hat ja diese Rechte an hm. diesen ganzen Spider-Man-Villains, und da wollen sie dasselbe machen wie mit Venom. Mhm. Und haben, weil Venom ist ja so erfolgreich, und dann haben sie auch einen charismatischen Schauspieler, so wie Tom Hardy für Venom, auch für diesen Vampir Morbius engagiert und einen Film gedreht. Mhm. Der Schauspieler ist Jared Leto? Ganz genau. Der Trailer, den, wenn du im Kino warst, die letzten 50 Wochen, irgendwann diesen Trailer sicher schon mal gesehen hast. Also ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon dreimal gesehen. Ja, ähm, ich war immer nur in so Arthouse-Filmen. Natürlich. Der Trailer sieht furchtbar aus. Ah. Der Film ist schon total oft verschoben worden. Und jetzt, eigentlich wurde er auf Ende Januar gesetzt, was man ja dump Urary nennt. Aha. Weil da die ganzen Filme laufen, wo man denkt, da ist die große Weihnachtskino-Holiday-Season aus und da denkt man so, da kann man dann einen Schrott hin platzieren, weil es guckt eh keiner. Mhm. Da hat man ihn hin platziert und selbst da wurde er wegverschoben auf den 1. April. Und die Häme ist jetzt sehr damit groß. Damit man ihn
0: auch als Scherz durchgehen lassen kann. Die Häme
1: ist sehr groß und man erwartet nicht viel von dem Film. Sony allerdings hätte ja gerne auch, dass sie dieses Spider-Versum noch größer machen, damit sie nicht immer mit Marvel ähm, das Geld teilen müssen. Und das Venom und ähm, was was ich und vielleicht auch Tom Holland, Spider-Man, dann alle in demselben großen Film das nächste schöne Crossover-Event feiern können. Hm. Aber mit Morbius, ja, yeah, it's not looking that good. Naja.
0: Na, ja. Na fine. ja, Du hast erwähnt. Grundsätzlich. Ja, ja, sag erstmal. Oder ich sag, pass auf. Meine, meine kurze Frage, interessierst du dich eigentlich grundsätzlich so für Mode, Gucci, Modehäuser, die Leute, die dahinter stehen? Weil ich irgendwie festgestellt habe, ich rede jetzt doch, fange von mir an, aber dass ich, natürlich mich das beeindruckt, wie die so elegant sind und gut gekleidet sind, aber letztendlich weiß ich immer gar nicht so, wie viel dann auch so da, dahinter ist. Ich weiß es nicht. Also
1: also ich habe eine Freundin, die ist Modedesignerin, mit, die, die ich, mit der war ich zufällig gestern in dieser Ausstellung und die ja. hat mir erzählt, ähm, dass ähm, sie modisch Mode schauen, sagt man, ist der korrekte Plural, oder? Denk. Auch in ähm, Ghana zum ja. Beispiel gemacht hat oder ja. auch in, in und, und auch in Kenia irgendwie da ja. und man das ist eine sehr friedliche und komplementäre und da lobt man sich und das Spaß und so Atmosphäre das ist schön aber in, was sie da aus Deutschland kennt das wäre sehr sehr hart mhm. sehr Ellenbogig also und sie, sie findet das sie findet dieses ähm, sehr sehr anstrengend und eine sehr komische mhm. Szene die die Modeszene und so so das Vorteil habe ich auch das hatte ich auch schon vorher abgespeichert und deshalb äh, interessiert mich, glaube ich, auch Mode nicht, weil ich finde das, das Gewebe drum nicht sympathisch irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ja, es geht mir ähnlich. Und ich habe so das Gefühl, aber das vielleicht mit Mode so ein bisschen ist so wie, weiß ich nicht, mit deutschen Automarken, dass so auch viel Mode produziert wird, die so klotzig ist, so, also wie so, so, so SUVs. So, okay, was ich was, das ist der AMG Mercedes und das, da steht halt der Name des Designers einmal quer über die ganze, obwohl das auch. Vielleicht auch, ist auch vielleicht eine, Vor eine sehr antiquierte Vorstellung. Ich Gut,
1: aber wir wissen dank dem Film jetzt auch, dass ja. die Gucci-Taschen, ähm, die du äh, Gucci in Anatolien oder Zypern oder ja. Kreta am Strand kriegst, dass die, dass die echt Gucci sind. Ne? Hm. Das sind nur die billigen Varianten, weil, aber damit verdient man auch Geld. Mhm. Wenn man El Pacino glauben darf. Mhm. Gucci ist whatever I wanted to be. Mhm. Ich könnte gar nicht mehr aufhören, das ist wahrscheinlich auch leicht alltagsrassistisch. Ich, glaub, das,
0: das, ich glaube, das, auf, das ging denen ähnlich. Ja, wenn du einmal
1: das machst, dann machst du das. <lacht> ja, das ist ein bisschen, wenn du wenn du anfängst mit deinem ähm, migrantisch angehauchten Deutsch, mache ich nie gemacht. <lacht> nie gemacht. Ne? Gut.
0: Ähm, weißt du, neulich ist passiert, dass ich das wieder gemacht habe. Und zwar erzähle ich allen Leuten, wie toll die Stimmung ist äh, in Berliner Impfzentren. Also ja. wenn du zum Impfzentrum kommst äh, an der Messe, was ich, da stehen draußen halt Security, das sind meistens türkische arabische Jungs, die gucken dann Infos was, was willst du hier Booster? So, da, da war es eben mal wieder, musst du da hinten lang gehen, das ist schon mal, die sind aber ausgesucht höflich, sobald die, die suchen den Augenkontakt und, und gucken, okay, der ist am Suchen, ah, der hat ein Kind dabei, der will bestimmt da hinten hin oder der, der will da hinten lang oder sowas, drinnen hast du dann eher so die Berliner Veranstaltungs- und Partypeople, die machen dir erstmal Komplimente vielleicht für eine Jacke, die du anhast oder deine Schuhe oder irgendwas und dann landest du dann äh, von dem Computer und da sitzt dann ein Bundeswehrsoldat, der sagt ja, moin, ich bin der Basti, wie heißt du, ja du musst keine Angst haben. Das ja. ist so
1: interessant, ne? Weil können wir den Basti nachmachen? Ja. Straffrei, also quasi eth ethisch ja. okay. Und die, äh, die Jungs draußen nicht? Oder können wir beides? Ich weiß es gar nicht mehr, was man eigentlich, was man eigentlich so ich macht. Ich weiß es nicht. Also, ich.
0: ich könnte würde jetzt so Sachen sagen, ich mache es doch immer liebevoll, aber. Ja. Ich, hm, man weiß es nicht, oder? Man weiß es nicht.
1: Ich glaube, ja. Bei House of Gucci nehme ich es mir raus, weil ich parodiere die Schauspieler dort. Das ne? stimmt oder oh, nicht die Italiener.
0: Also dass die Familie, es wird ja im Schluss wird eingeblendet, dass niemand aus der Familie Gucci mehr im, in der Firma in, in der also, weiß, Firma ist wahrscheinlich ein bisschen klein, Also beim Unternehmen Gucci noch arbeitet und der deutlichste Beweis dafür ist, dass dieser Film rausgekommen ist. Also die Familie Gucci hat nichts mehr viel zu sagen. Also ich glaube der Film,
1: die, wahrscheinlich haben sie Tom Ridley Scott, und Tom Ford angerufen, der auch Filmemacher ja. ist mittlerweile.
0: Ja ja, gute Filme macht. Gute Filme gemacht ja.
1: und gesagt hat, Tom, wie sieht's aus? Ähm, Wahrscheinlich, I don't give a shit. Ja. Put it up.
0: Ja. Put it out. Bisschen süß, dass Tom Ford sagt: Ich muss meine Mama in Austin anrufen.
1: Ja, der soll ich auch sehr. Ich, ich glaube, der soll gut wegkommen. Ich glaube, der soll sehr gut wegkommen. Ja, ja. Ich
0: mit Tom Ford würde ich es mir auch niemals verscherzen wollen.
1: <lacht> du hast erwähnt, dass äh, du vielleicht Don't Look Up gesehen hast auf Netflix. Ach ja, ich habe Don't Look Up gesehen. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich sagte dir warum, Rüdiger, und dann darfst du kurz darüber berichten und mir sagen, wie er ist, weil ich fand. Ich fand den Trailer schon medium lustig und dann hatte ich nicht so viel Lust, den Film zu gucken und dann habe ich auch noch gelesen, dass er nicht so toll sein soll und dann dachte ich, naja, der ist jetzt eh den Rest der Ewigkeit auf Netflix. There's no hurry. Ja, du hast noch Zeit. Um Adam McKay, zuletzt äh, oscar fame mit, ähm, wie hieß dieser, äh, dieser Churchill-Film, den er gemacht hat? Wie ähm, ist der
0: nicht sogar, nee, warte mal, wie ist denn der? Ja. The Darkest Hour.
1: The Darkest Hour, ja, genau.
0: Ja. Nee, ich finde, den kann man sich schon angucken, den Doloka. Nee,
1: weiß war es. Darkest Hour hat er nicht gemacht. Ach so. Ja, nee, nee, nee.
0: Aber weiß ist, ist Weiß Churchill? <lacht> weiß kommt, ja nicht
1: Churchill. Jetzt kommt wieder der Brennerpass. Ja. Yeah. Äh, weiß ist natürlich nicht Churchill, sondern Eben. wie heißt dieser amerikanische Vizepräsident? Cheney, Ch hm. Richard Cheney. Ja. Dick Cheney. Yeah. Ja, das war's. Entschuldigung, nicht Churchill. Yeah. Sehen sich ähnlich. Oh, ja. Du, ähm... Und beide gespielt von, ähm, ähm... Sind nicht beide gespielt von Christian Bale? Nee. Nee, Churchill war, war... Oh, äh, uh, jetzt wird's...
0: Pass auf. Don't look Gary up. Gary Oldman war yeah.
1: Churchill. Mhm. Äh, genau. Und äh, Christian Bale war Dick Janey. Mhm. Jetzt haben wir's. Aber, Aber don't, don't look, look up ist, ist trotzdem von Adam McKay.
0: Und ist Leo DiCaprio. Ja, genau. Genau.
1: Und, ähm... Adam McKay kennst du vielleicht auch aus einem, wie sagt man denn, ein Kultfilm hat man früher gesagt, oder? Mhm. Anchorman?
0: Du bist kein Anchorman-Guy. Anchorman, Anchorman ist Will Ferrell
1: auch, Ja, oder? natürlich.
0: Ähm, ich fand den okay, aber nicht so doll, ehrlich gesagt. Ich habe den gar nicht so in Erinnerung. Ich, ich mochte den, weil ich Will Ferrell irgendwie ganz gerne mag. finde aber, dass er relativ viel so belanglose, also nicht ganz so gute Komödien gedreht hat, die ein paar sehr gute Szenen haben. Aber insgesamt als Film dann doch ein bisschen zäh sind. Step Brothers gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen. Der muss
1: Auch nicht schlecht.
0: Ja. Mein Lieblings-, wenn, dann ist, also ich habe ja nicht alle gesehen, aber die Eisprinzen. Die Eisprinzen finde ich sehr Der ist schön. nicht von ihm.
1: Ja. Ricky Bobby.
0: Ja. Nee, Will Ferrell. Aber ja. Nee, nee ich sage Ricky ja. Bobby
1: gesehen. Ja. Digger Nights, The Ballad of Ricky Bobby. Auch von mhm. ihm. Will Ferrell mhm. als Rennfahrer. Ja. Auch gut. Ja. Und Film, den ich sehr, sehr, sehr lustig finde, ist The Other Guys. Okay wo er mit äh, Mark äh, Wahlberg so ein ja. cop, -Cop Du spielt mit der, vielleicht der besten Dwayne Johnson-Szene aller Zeiten. Okay. Dwayne Johnson und Samuel Jackson spielen so äh, Grizzled Old Cops, mhm. die beim Einsatz vom Hausdach springen.
0: Ja. Du, soll ich noch was zu Don't Lock up sagen?
1: Ja, ich bin ja. ein bisschen erstaunt, dass du diese ganzen Filme nicht gesehen hast. Big Short, mhm. hast du den gesehen? Den habe ich gesehen. Okay. Der fand ich sehr gut. Ja, der war sehr gut. Okay, jetzt darfst
0: du. Ich finde, hab so mitgekriegt zuvor, so dass so ein Teil Leute gibt, also was passiert im Grunde genommen in Donald Look weiß man ja, Wissenschaftler entdecken ein, jetzt sage ich bestimmt das wollte Wort, Komet, Asteroid, also es fliegt etwas auf die Erde zu, was die Erde in fünf Monaten platt machen will, damit gehen sie zu den wichtigsten Stellen in Amerika, unter anderem der Präsidentin und werden nicht angehört und das ist ein bisschen schlimm und es gibt einen Teil der Leute, die glaube ich nach einer halben Stunde entnervt ausmachen und sagen, hä, was ist das für ein Scheiß? Ein anderer Teil sagt, ja, klar, ich sehe es auch. Das ist hier eine Metapher, eine, eine Analogie auf, auf das, was gerade ist. Niemand auf, auf die Pandemie und niemand hört auf die Wissenschaft und sowas. Danke, ich weiß, was passiert. Sie sagen, das ist mir hier too much on the nose. Ich verstehe es. Danke. Ich finde den Film aber trotzdem unterhaltsam, weil ich weiß, was passieren wird. Aber ähm, sagen wir mal so: da wir schon bei DiCaprio sind, das hat bei Titanic, weiß ich auch, was passiert. Es hat trotzdem gut funktioniert. Das Wie gefällt mir wie das passiert und wie die Leute sind. Und das, ich finde es unterhaltsam. Ich finde es gut. Ja ich jetzt nicht schallend
1: gelacht. Ja, Leo sehe ich immer gerne. Ja. Da. Gegen den, aber, aber ich will ja auch, es ist ja gar nicht so, dass ich ihn nicht schauen werde, nur ich ja. hatte keine Eile. Ja, du? Ja. Ich dachte, die schönste Figur ist vielleicht der drittreichste
0: Mensch der Welt. Ich mir gefällt auch, dass er der, nur der drittreichste Mensch der meinst Welt du, ist.
1: Meinst du die Mark Rylance-Rolle?
0: Äh, Tech-Billionär? Tech ja, genau.
1: Ja. Der, Peter, Peter Isherwell. Ja. Ich habe es Wikipedia offen natürlich.
0: So ja, sehr, sehr gut. Der hat ähm, der, der,
1: der ist sehr schön,
0: der, der, der hat seine Rolle und was er da macht und das, das, das macht viel Spaß. Das sieht ein bisschen aus wie Johann König.
1: Hm. Wer dort übrigens auch mitspielt, ist Himesh Patel ja. ähm, und der ist übrigens auch einer der Stars in Station 11 ein ganz ah, okay. wunderbarer ähm, Schauspieler. Was ist er eigentlich mit Dev Patel verwandt? Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Dev Patel, unser ja, ja,
0: Beauty-King. Mhm. Dein um. Man-Crush.
1: Ja. Am besten dann für mich der neue James Bond.
0: Okay. Ich ja. weiß es nicht. Also don't look up. Ähm
1: ja, dann äh, gab es ja gestern auch, gestern gab es eine zweite Folge von Book of Boba Fett.
0: Oh mein Gott, Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Wie fandst Ich es? Ich finde's. ich rede jetzt mal über beide Folgen. Ja. Es, es hat, die erste Folge hat angefangen und dachte ich, ach ja, gut, schon, wir sind schon wieder da. Gut, ich kenne alles, die Sand People die, oder so. Und es hat vielleicht, das Gefühl hat aber ein paar Sekunden quasi angehalten und dann war ich schon drin. Hm. Mir, mir gefällt es gut. Ich finde es sehr spannend. Auch die zweite Folge jetzt so, also klar, dass Mandalorian und das alles und Boba Fett natürlich auch irgendwie Western ist, das weiß aber man das auch. Es ist
1: noch konsequenter Western, habe ich es das Gefühl. Es ist noch konsequenter. Also.
0: Nur Western. Und er, er pickt sich so die Rosinen raus, finde ich. Ich liebe Zugüberfälle. Es gibt doch nichts schöneres als Zugüberfälle. Aber auch dieses. Ja, aber auch was ich, was dieser, diese, dieses, ich will auch jetzt nicht hier zu viel spoilen, aber es ist noch so Ma ein, zwei Matrix-Elemente drin, um mal auf Matrix zu kommen, die mit kleinen Lizards zu tun haben. Ähm, und ja, ich, ich mochte es sehr. Hat es dir gefallen?
1: Ja, also ich, ich bin mir ganz unsicher. Irgendwie finde ich es toll, dass die, also es ist wieder John Favreau, mhm. äh, Robert Rodriguez ist dabei, dass die so ihr eigenes Ding machen, irgendwie, ne? Ja. Die scheinen nicht so, die Irgendwann haben sie so die Ruhe weg, also die, keine großen Reveals, kein Baby Yoda, Nö. sie machen halt so ihr Ding. Stimmt, kein Baby Yoda. Und, und das, das finde ich eigentlich sympathisch, dass sich nicht aus, mhm. also die, die ersten beiden Folgen wirkt, als würden sie sich nicht, dramaturgisch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mhm aber irgendwie weiß nicht vielleicht bin ich schon so spoilt von so diesen Eventserien wo ständig neue Charaktere und neue Reveals und super Spoiler und hier ein Stinger und, und hier irgendwie was eine neue Handlungs äh, Plot Twist und sonst irgendwie vielleicht bin ich schon zu ungeduldig und kann nicht mehr so richtig
0: ich kann dir sagen ich bin sehr dankbar dafür dass es das nicht so ist
1: ja genau das ich ja. so vielleicht bin ich auch einfach dankbar und bleibe verharre so ja. aber dann stelle ich mir auch die Frage manchmal ob Temuera Morrison, also der, der Darsteller, der ein unfassbar guter Voice-Actor ist, das wissen wir auch aus Clone Wars, wo Aha. er quasi fast alle Stimmen spricht und auch bei Bad Batch, weil er ja quasi die Stimme von allen Klonen und Abstammern, ja. Stammerinnen, ja. der Klone ist. Ähm, ob der so ein guter Schauspieler ist? Aber vielleicht ist er gerade ein guter Schauspieler. Ich weiß nicht, dieses Boba Fettgesicht, wenn er jemanden um... Er schlägt mit dem Stock.
0: Ich finde, er hat sehr gute Zähne. Ja. Nee, ich, 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 nee, ich komme damit gut klar.
1: Ja, ich bin, ich bin mir einfach nicht sicher, aber hm. es, könnte, es könnte in beide Richtungen du gehen. Jetzt lieber können, Jared Leto. Ja, genau. Es könnte sein, dass ich ab der dritten Folge sage, so, naja, ist, ist okay, aber es könnte auch sein, dass ich da sehr reinwachse und sage, ich möchte es gar nicht mehr so hektisch und so super nee. plot-driven wie bei Mandalorian. Ich, also ich, ich, jetzt, ich möchte jetzt eher so ein bisschen eine, eine ruhende meditative Kraft in meinem Plot, wie es ja. bei, es bei und Action gab es ja trotzdem Medi Ich wollte
0: gerade sagen, also Zugüberfälle meditativ, aber ich finde, nee, ja, okay, ich würde sagen ja. erdig, erdig.
1: Erdig, ja. Erdig oder sandig. sandig. Ich finde, diese sandige Komponent gefällt mir sehr. Es ist auch ein Integrationsstück für die Tusken Raiders, ne? Also es ist quasi, es ist ja, wirklich ähm, das ein, 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 wie sagt man, Re Revision, eine Re Revision äh, von der Geschichte der Obi-Wan steht jetzt mhm. eigentlich schlechter, weil der hat ja im ersten Film gesagt: Mensch, Luke, das, stimmt. das sind ja Barbaren irgendwie. Die Sand People, die sind kultureller, Kult, kultureller Determinismus nennt man das, habe ich gestern ah. gelernt in einem anderen bei einem anderen Sujet, okay. wenn man quasi alles, was alles was so Leute machen, wenn du mhm. zum Beispiel sagst, ähm, die Sandleute, die haben, die hauen sich ja eh nur die Köpfe ein oder so, ja. dann ist das, dann sagt man, die sind wild, wie es würde man sagen, das sind wilde, weißt du? Ja. Trotzdem ist das vielleicht das Einzige, wo ich so ein bisschen ins
0: Zögern komme, auch so, auch die, über diese, diese Kamerafahrten, über Tatooine, ich habe immer das Gefühl, ich zeige mir gerade eine amerikanische Serie, Flug über Kabul, ähm, es hat auch so ein bisschen was, keine Ahnung, sowas kolonialistisches oder sowas wie, wie sich manchmal da so die Leute durch über so Planeten wie Tatooine bewegen. Ja, aber, ich glaube, aber das des, kann ich manchmal gar nicht so einordnen.
1: Ich ja, habe ich glaube, de dem will vielleicht die Serie sogar entgegentreten. Ja, vielleicht,
0: ne, genau. Mit dem, was du eben gesagt hast, ja.
1: Ja. Die, ähm, hast du jetzt Dune gesehen eigentlich? Nein. Wirklich nicht? Nein. es also ist wirklich ein guter, ja, guter, ich, guter, ich guter Blockbuster. Ich weiß auch nicht, ich
0: zöger noch irgendwie, ja.
1: Und vor allem jetzt, wo Dune wieder so präsent ist, weißt du, in, in Boba Fett ist auch die, die Rede von Spice. Ne? Ja. Ja, also der fragt ja Genau. Are you carrying Spice?
0: Mhm, Genauso macht er das. Und
1: Spice ist ja tatsächlich auch diese, die Währung, das große, was man auf Dun Dune, den Wüstenplanet, erntet mhm. in, in Dune. Und ähm, da gibt es ja auch so ein Wüstenvolk, mhm. die Fremen. Kann eigentlich, eigentlich kann man sagen, die Tusken Raiders, Sand People, sind die, die Fremen von Tatooine. Also, was ich sagen will, George Lucas hat, glaube ich, damals tatsächlich von Frank Herbert abgeschrieben mhm. für, für, für Star Wars. Also, da sind viele Elemente drin, für die dann aber Star Wars erfolgreich äh, geworden ist. Okay, also du bist all in? Ja, schon. Okay, ich bin drei Viertel in. gut Und ich, ich, ich warte mal ab. Ähm. Hast du noch was auf deiner Liste, Rüdiger, weil sonst habe ich einen Blick in die Zukunft wage ich einen in Blick Zukunft? in die Zukunft für dich Ja,
0: warte mal, was habe ich noch gesehen? Lost Daughter haben wir kurz drüber geredet. Ah ja, stimmt, stimmt, Finde stimmt. Finde ich, kann man gucken, Film äh, ist auf Netflix gerade, Regiedebüt von Maggie Gillenhall.
1: Mit Olivia äh, Coleman und Dakota Johnson.
0: Äh, genau. Ähm, ja, es ist ein Podcast über eine sehr spezielle Frau mit über die Professorin, kommt nach Griechenland auf eine Insel, will da Urlaub machen. Und es kommt so im Laufe der Geschichte raus, dass sie auch selber zwei Töchter hat, die wir gar nicht zu sehen kriegen. Aber es geht also um Mutterschaft und sie beobachtet im Grunde genommen eine, eine, eine Gruppe, eine Großfamilie, die mit ihr am Strand ist. Die sind, ja, immer wird man gesagt, das sind Bad People, die haben so ein bisschen was, die sind ein bisschen shady, die sind, haben so was Kriminelles an sich. Und da gibt es auch eine junge Mutter und deren Tochter und so das Aufeinandertreffen der beiden aufeinander und wie die mit ihren Kindern sind und die Ratschläge untereinander, das so, das, darum geht's. Und das ist eine undankbare Figur, ist eine unsympathische Figur, die Oliver Kohlmann schon wieder spielen muss. Das macht es aber sehr gut und ist irgendwie, ich fand's, ich fand's einen interessanten Film.
1: Mhm. Ja, ich habe die ersten 20 Minuten geschaut. Interessant fand ich es auch, aber auch ein bisschen lähmend irgendwie. Mm. Aber vielleicht ist es auch die Intention.
0: Aber gesehen, hast du, hast du Oliver Kohlmann ist ja, jetzt sehe ich interessiere ja mich immer für Schauspieler, die so ein bisschen später erst berühmt wurden. Hast du Broadchurch, Broadchurch irgendwann mal gesehen, diese Krimiserie, die sie mir englischen Fernsehen Die ersten Kanzler beiden Folgen. Da? Okay. Und hast du Show mal gesehen? Nope. Peepshow, weißt du, von wem Show ist? Nope. Peepshow ist von Jesse Armstrong. Mhm. Und jetzt kommst du. Das ist unser Success. Ah, die Polizei. Natürlich. Weißt ja. du, ich habe
1: mir neulich, weil ich nach Jesse Armstrong gegoogelt ja. habe, habe ich mir einen Trailer von Peepshow angesehen. Okay. Es gab auch einen Peepshow-Kinofilm. Ja. Den wollte ich dann streamen, ah. aber habe ihn nirgendwo gefunden.
0: Ja, das hat viele Staffeln. Mhm. Genau. Ja. Ich habe sowieso, ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr im englischen Fernsehen mal so rumgucken. Zumal ich auch dieser Schauspieler, der in ähm, House of Gucci mitspielt, dem ich dann geschrieben habe, der ist der Star einer Channel 4-Serie namens Home wo er einen äh, syrischen Flüchtling spielt. Eine und, darke Comedy.
1: Und du könntest auf Channel 4 natürlich immer noch It's a Sin das nachholen. Ja. Und ähm, Industry hätte ich fast gesagt, aber das ist HBO. Ähm, genau, ja. jetzt ähm, soll ich mal gucken, was wir für Filme äh, auf uns zukommen ja, sehen im Jahr 2022 und du mach sagst, mal. wie hype du dafür bist. Okay. okay. Wie ist die Skala? 1 ähm, bis 5. 1 bis 5? So ja. Genau. Also erstmal ähm, Belfast, mhm. das äh, Drama das Coming-of-Age-Film von äh, Kenneth Brenner.
0: Kenneth Brenner? Ja. Äh, mein Hype ist 1
1: <lacht> Okay, soll aber ganz gut sein. Ähm, Scream, 27 oder keine Ahnung? Äh, minus -1 Minus eins, okay. Jackass Forever? Drei bis vier. <lacht> That's telling. Okay, jetzt sagt er echt, wo ich super Hype bin. Ja. Ein Film, den auch Obama, Obamas Best of Film-Liste besteht zu drei Viertel aus Filmen, die, die selbst er noch nicht gesehen haben kann, außer er hat Screeners bekommen. Mhm. Aber die, ein Film ist da auch drauf. Ich glaube, er kriegt Screeners. Das ich ist jetzt, ich auch in der Stelle können wir Ein Film, auf den ich mich sehr freue. Ja. Uh, the worst person in the world. Das ist ähm, ein norwegischer, auch coming of age oder coming of junge Frau-Film, mhm. der lustig, dramatisch, absurd. Alles ist von Joachim Trier. Mhm. Ähm, Joachim Trier? Ja, nicht Lars. Gut. Nicht Lars von Trier, sondern Joachim, von. Gut. Joachim Trier. Gut. Genau. Der muss super sein. Auf okay. den freue ich mich ganz, ganz toll. Äh, mein Hype-Level ist da 5. Dann,
0: Dann bin ich natürlich auch mindestens eine 4.
1: Uncharted, Tom Holland, ja. Mark Wahlberg in der Computerspielverfilmung.
0: Mhm. Da bin ich bin aus familiären Gründen du auch. Du müsstest den vier. Trailer gesehen haben vor Ja, habe ich, ah, hab ich ja. schon gesehen, habe ich ja. schon gesehen, ja. Ja, bin ich, ja, ist gut, gut dabei.
1: Ja, habe ich eins. Ah ja. Mhm. ja. oder vielleicht auch null. Ah ja. Ähm, <lacht> okay, The Batman. Robert Pattinson. Hm, weiß nicht. Zwei? I Am vengeance mhm. Zwei? Mhm. Die, die Trailer haben mich nicht so gekickt, muss ich sagen. Ich nee, bin stimmt, eher, ich habe
0: Trailer gesehen. Äh. Die Trailer waren sehr... Mh.
1: Ich liebe natürlich Batman an sich, ähm, aber ich bin auf drei. Ich bin auf drei. Das reicht nicht. <lacht> okay. Ähm, wir haben natürlich eine Menge Filme, von denen wir noch nie gehört haben, deshalb ähm, nenne ich mal so die zu, mhm. wo man was schon von gehört hat. Morbius bin ich natürlich auf null. Hatte no. ich gerade erwähnt. What? Aber wobei so ein Jared Leto Performance. Und jetzt ein Film, jetzt Rüdiger ein Film, mit dem müssen wir fast zusammengehen. Oh. Ähm, du kennst vielleicht Robert Eggers, The Witch hat er gemacht, The Lighthouse. Mm -hmm. Ah ja. Beide nicht gesehen? Nein, hab beide nicht gesehen. Uh, The Witch, Gruselfilm, vielleicht ein bisschen mm. Hard to Stomach für dich, aber The Lighthouse, Lighthouse hast du schon oft empfohlen, ja. <lacht> irrer Film, fantastisch. Okay. okay. So viel, so, so meme-worthy auch. Okay. Und jetzt sind Film über Wikinger gemacht. Ah. <lacht> Mit ähm, Alexander Skarsgård, mm -hmm. du weißt unserem Odin oh. of Codin. Oh, der mit, dem, muss ich sagen, ja. Mit Willem Dafoe, mit Ethan Hawke, mit Anna, Anya Taylor-Joy mm. Scha vom Schach-Rocky. Du erinnerst dich? Mm -hmm. Hast du schach -Rocky gesehen? Mm -hmm. Du hast schach -Rocky nicht gesehen. Wie heißt die? Queen's Gambit. Queen's Gambit habe ich leider nicht gesehen. Die, ja. die quasi vor Squid Game erfolgreichste Netflix-Serie. Ja, ich weiß, wie erfolgreich es
0: ist. Sie wurde ja. auch bei uns zu Hause geguckt. Ja, sie heißt Bis schach -Rocky auf okay. Deutsch.
1: Wurde übersetzt. Okay. Ja. Übrigens, uh, Last Lost Daughter heißt auf Deutsch Frau im Dunkeln.
0: Ja, nicht gut. Nee, nicht gut.
1: Das, das muss ich immer Schach rocky ist besser, oder? Schachrocky ist besser. Ja. Okay, aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein, das ist ein Event, dieser Film von, mm. von Robert Eggers. Das ist quasi so seine größte Produktion und da auch der, schaut dir mal den Trailer zu The, the Northman an. Ja. Der äh, April. Okay. Dann äh, droht uns, würde ich auch was sagen, also mein Hype-Level ist 5. Mhm. Dann droht uns Gler, Guillermo Guillermo del Toro. Mhm. Guillermo del Toro. Pinocchio. Oh. <lacht>
0: Ich, ach, nee.
1: Also ich, ich, ich
0: mochte Pinocchio noch nie. Pinocchio habe ich geguckt, die Zeichentrickserie damals im, weiß nicht, ersten, zweiten, wenn wirklich gar nichts anderes kam, weil man drei Programme hatte, es draußen geredet, habe ich das Pinocchio geguckt. Aber ich, ach, ich, ich mag kein Pinocchio.
1: Ja, mal gucken, ob wer, da spielt übrigens mit. Ähm, wer spielt denn da mit? Ähm, Ewan McGregor, Tilda mhm. Swinton.
0: Ja, der ist eh so ein hölzerner Schauspieler.
1: Ich glaube allerdings, das ist eine Stop-Motion ein Stop-Motion-Film ist das. Und mal gucken, wie... Ja,
0: die Stop-Teile könnten mir gefallen.
1: Wie, wie großzügig da mit italienischen Akzenten umgegangen
0: ist. Oh, oh. Ja. Dann, Ich habe auch mal Gepetto gespielt. Oh, ja, Naja jetzt, ja, ja, jetzt, jetzt kommt es raus. Ja, jetzt in, ähm, Im Theater Dortmund äh, in einer Produktion in der Florianhalle, wer mich da gesehen hat. Ich glaube, es war der Winter 95 auf 96. 70 Vorstellungen ähm, November, Dezember, Januar, bis in den Januar hinein.
1: Ja. Ja. Kannst du, ich, ich stelle es mir gerade vor Ich stelle es mir natürlich so vor wie ein House of Gucci Pinocchio, it's me Geppetto, let me fix your nose
0: Wir hatten da sehr viele Lieder auch drin Pipino, Pinocchio. Pipino
1: Pinocchio mhm. Das ist ein toller, das ist ja. ein toller Podcast, Diese House of Gucci hat was Gutes mit uns gemacht, siehst du? Ja. It brings people together mhm. um, Am 6. Mai Doctor Strange in the Multiverse of Madness ja, wie Benedict guck ich mir Cumberbatch sagen wir Könnten wir
0: auch zusammen gucken. Ja. Also drei bis vier. Ja.
1: Dann endlich nach so. Benedict vielen
0: Cumberbatch, ganz kurz war bei meinem Freund Mark Marin.
1: Okay. Hype Level für Doctor Strange? Ja, ich hab gesagt, drei bis vier. Also hast du gesagt? Ja, ja. Okay. Bei mir drei bis vier. Ja, ja. Ich stimme so. zu. Hype Level für Top Gun Maverick.
0: Ich traue es mich kaum zu sagen, ich glaube, ich möchte ihn sehen, ja. Bei mir ist fünf. Ja. Oh Gott. Ach,
1: also kann, kann, überhaupt keine Frage. Ist, ist, ja, das ist ja. No-Brainer. <lacht> jeder Hinsicht. Der nächste Ryan Gosling.
0: Also <lacht> reden wir hier so blöd daher. Ja. Über Filme. Ja gut. Kommt,
1: Der nächste Ryan.
0: Fucking Scientology, Tom Cruise.
1: Ja aber, ja, aber das ist halt einfach auch, weißt du, das.
0: Ja, wir können halt auch nicht vor unserer Vergangenheit weglaufen, Bernie.
1: Nee, aber wenn es schlecht ist, dann ist es schlecht. Aber
0: dann, ja. Aber sehen möchte man es trotzdem, ne?
1: Man möchte doch diese Event. Also, man, so Eventkino ist ja eh, hat man an Spider-Man gesehen. Spider-Man hat letztes Wochenende oder vorletztes war es, 77 Prozent des amerikanischen Kinoumsatzes kam nur von Spider-Man No Way Home. Mhm. Also, Eventkino rettet das Kino. Das Hast du das
0: gesehen auf Slack, was ich hier geschickt
1: habe? Cast nee,
0: Adam Driver, Andrew Garfield, dann der mit dem ganz langen Namen auch noch zwei andere so amerikanische Jungstars. der eine mit diesem langen Namen. Ich äh ich, ne, machen äh, die Rede von als Casting-Rolle von chair in Clueless. Halten sie den Monolog. Man muss. Naja, guckst dir mal an. Also, sind alle gut. Andrew Garfield, legt nochmal eine Schippe drauf. Guck's dir mal an.
1: Unser Slack ist so unbelebt, dass ich gar nicht ja. vermute, dass da was Neues sein könnte. Ja. Aber weißt du, ich habe jetzt. Das Gute ist, ich habe jetzt für ein anderes Projekt wieder mein Slack permanent angeschaltet. Jetzt ja. entgeht mir nichts mehr, was okay. du postest. Dann
0: will ich dich bombardieren. Ja.
1: Also der nächste. Ja. Ryan Gosling-Film ist mit mm. Chris Evans und der mm. heißt The Gray Man mm -hmm. und ähm, es ist so ein CIA-Drama. Mm -hmm. Das klingt auch ganz interessant. Mm -hmm. Dann Hype Level 3 bei mir. Mm. Äh, Billy Bob Thornton ist auch dabei. Mm -hmm. Michael Gandolfini in seiner zweiten großen Rolle. Okay. Weiß nicht, ob du mittlerweile den Sopranos-Film gesehen ich, ich, ich finde den nicht. Was ist denn das? Ich finde den auf HBO Max nicht. Aber wenn du Sopranos eingibst. Oder ja. es er, er, er ist runter mittlerweile. Ja.
0: Aber nee, ist schon ein paar Wochen her, dass ich auch geguckt habe. Habe ich auch schon mal geguckt. Ja.
1: Jurassic World, Dominion. Im Juni, ja,
0: ja, weiß nicht.
1: Eins bei mir. Ja. Äh, Buzz Lightyear, die Ach. einen Pixar-Film, mhm. ähm, der quasi so tut, als wäre Buzz Lightyear eine echte Figur und nicht nur Spielzeug, Ach. und über seine Reise ins Weltall. Ähm, genau. Taika Waititi spielt eine, spielt mit, spricht mit, wenn man so will. Okay. Mr. Buzz Lightyear, Buzz, bei dir?
0: Ach du, das klingt jetzt erstmal, als könnte man da auch mal mit den
1: Kindern reingehen. Ja, Chris Evans spricht Ihnen den Buzz Lightyear. Okay. Also okay. Drei? Zwei? Ja, ja ich glaube sowas drei. Okay, bei mir zwei. Dann, was haben wir noch? Ähm, ein Elvis-Biopic im Juni mit, <lacht> ähm, mit Kurt Russell. Kurt Russell? Ja. Kurt Russell?
0: Nicht ja. schlecht. Kurt Russell? Terrific choice. Ja, ich glaube, ähm, das
1: könnte eine 3 bis 4 kriegen. Regie von Baz Luhrmann. Das finde ich Ah, da muss ich Abzüge machen. Wirklich? Okay. Ja. Aber du als Musical-Fan bist du wahrscheinlich erschätzt. Wahrscheinlich ich mochte
0: damals Trickly Ballroom wirklich sehr gerne. Schon Moulin Rouge fand ich so, ja.
1: Da habe ich ein bisschen Guilty Pleasure, diesen Moulin Rouge, die habe ich zweimal im Kino okay. gesehen. Und
0: ich mag wirklich gerne, wie Ian McGregor, den ich in diesem Podcast schon als Hölzern bezeichnet <lacht> habe, aber auch nur im Zusammenhang mit Pinocchio, äh, dieses Duett mit Nicole Kidman, Come What May, das mochte ich gar nicht mehr. Ja, mhm. das stimmt.
1: Dann, jetzt wird es gewichtig, nämlich oh. Thor, Love and Thunder im Juli. Naja, bitte. Fünf, ganz ja. klar, oder? Ja. Ähm, dann haben wir noch, ähm, jetzt wird es ein bisschen obskurer, dann die haben die wir mir schon. Knives Out 2 im Herbst. Ja, vier. Vier, würde ich auch sagen. Riesen, Riesenbesetzungsliste. Äh, mm. ähm, ich lese hier äh, natürlich äh, Daniel Craig, mm. Edward Norton, mhm. Catherine Hahn, Janelle Monet. Dave Bautista, Kate ja. Hudson, Leslie Odom oh. Jr. und Ethan Hawke mal wieder. Ja. Fast eine Fünf eigentlich ich, mhm. oder? Ja. Hm. Salem's Lot, die vierte Verfilmung von, der, von dem Stephen King Buch. Ähm, mehr weiß man nicht.
0: Also. Nee, ist nicht meins.
1: Ja, meins zwei. Und ähm, Mission Impossible 7. <lacht> ist auch vier bei mir, muss ich sagen. Das, ja, sind einfach, okay. das sind aber sehr amüsante Filme. Gut. Ja, Bei dir? ja. Vielleicht gehe ich mit dir da rein, drei bis vier. Klar, wir, Tom Cruise geht immer bei uns, ne? Tom Cruise, <lacht> ja. Okay, ähm, dann jetzt, Rüdiger, nochmal ja. ein Highlight im Oktober, Spider-Man Across the Spider-Verse, Into the Spider-Verse 2. Der ja von der Kritik Von der Macher äh, also auch wieder ein Zeichentrick, ja. ja. Der wahrscheinlich beste Spider-Man-Film aller Zeiten findet hier seine Fortsetzung. Alright. Ja, fünf bei mir. Mhm. Okay. Ja. Dann der lang verschobene The Flash-Film mit Ezra Miller, du. DC. ja.
0: Genau, ich, ich, ich schreibe mir gerade was auf, was wir gleich noch besprechen müssen. Ja, okay.
1: Ja, habe ich eine 2. Mhm. Bin nicht so, vertraue den DC-Leuten nicht so mit ihren Superhelden-Filmen. Mhm. The Flash, rote, der rote Blitz, damals genannt in unserer Kindheit. Ja, ja. Ich, ich, ich bin am, am ja. Aber vielleicht das wieder deins äh, im November. Black Panther, Wakanda Forever. Ja, ja. muss man gucken. Zahl? 4. 4. Ja. Ich Würde ich auch sagen, ja. Und äh, dann haben wir noch, Rüdiger, Rüdiger sitzt jetzt ja. da wirst du jetzt mal warm anziehen, ne? Ja, was? Avatar 2, Ach, finally happening. Gibt's doch nicht, gibt's auch nicht. Ja.
0: Und mit allen, sind alle dabei, die dazugehören? Ja.
1: Weiß ich gar nicht.
0: Also vor allem. Man dem, weiß
1: nichts drüber, außer, okay. dass er irgendwie 18 Jahre in the making ist und ja. von James Cameron.
0: Eben, das wird's, ja, naja. Und
1: dass es dann noch drei Filme danach gibt.
0: Du, wenn der gleichzeitig auf YouTube rauskommt, bestimmt. <lacht> auf YouTube YouTube genau ne ja könnte schon sein mal gucken da würde ich jetzt erstmal einen Trailer gucken bis jetzt so zwei bis drei interessiert
1: okay ja ich, ich zwei mhm. okay ja das war's das ja. erwartet also du, ganz
0: kurz weil wir gerade äh, hier Spider-Man Multiverse äh, hast du eigentlich Hawkeye zu Ende geguckt wie fandest du den Kingpin
1: ha hast du den Kingpin in Daredevil gesehen damals ja ähm, ich finde plötzlich ist der also diesen Vincent D'Onofrio mhm. in der fand ich fantastisch mhm. und eigentlich habe ich mich gefreut darauf dass er kommt mhm. aber irgendwie ist ein bisschen verschenkt auch warum weiß ich nicht warum man in der letzten Folge noch mit Kingpin kommen muss und dann wird er so plötzlich so ach so er kennt Maya ach so er hat die Tracksuit Mafia unter sich was hat eigentlich man es wirft mehr Fragen auf als es tatsächlich die beantwortet. Diese frage ich vielleicht gar nicht so. Ich weiß, und und letztlich ist er ja doch nur wieder so ein, so ein Weg, diesen Spin-off-Charakter Maya, also quasi Echo, die auch ihre eigene Serie bekommt, mhm. schon so plotmäßig einzuleiten mit Mayas vermeintlichem Mord an ihm ja, ähm, ja. am Ende. Mhm. Ja, dann fand ich diese Ich, ich fand es gut, ich habe mich amüsiert, so wie bei ganz Hawkeye, aber nie hat wieder irgendwas diese fantastische Folge 3 übertroffen. Das stimmt, ja. mit dem card chase mhm. Und ich fand es auch ein bisschen ähm, diese, diese diesen Endkampf, wenn man so will, zwischen Florence Pugh, also Jelena und, ja, ja. und Hawkeye, auch ein bisschen, naja. Also Hayley Steinfeld, großer Gewinn, finde ich. Kann mhm. gerne im MCU bleiben, finde ich toll. Ah, Jeremy Renner würde ich, hat es nicht schlecht gemacht. Den magst aber, du eh nicht so, ne? M, ja, ist mir egal. Ja, der kann gerne, gerne in Pension gehen, ist okay. War okay. <lacht> Hayley Steinfeld und natürlich Florence Pugh macht mm. das schon ganz super. Das ist mm. Florence Pugh ist, wenn das die nächste Black Widow wird, dann da freue ich mich. Ja ich auch. Die ist wirklich sehr lustig. Ich, die, die ist lustig. Die ist, ja, gefällt mir wirklich sehr. Ja. also, aber auch da muss ich sagen, die Kritik wird ja immer lauter an so Marvel-Serien, mm. weil ja jetzt schon wieder mal, du hast ja auch gesagt, du ist ein bisschen Superhero-Fatigue, ne? Ja voll. Und ich denke mir aber, es gibt so viel Quatsch-Serien, auch wenn ich so jetzt, ich habe jetzt neulich von so Titans von DC mir mal angeschaut, was eine, eine hochgelobte DC-Serie und es ist alles so ernst und sich selbst auch ernst nehmen und auch nicht so gut und spritzig gemacht. Also diese Marvel-Serien haben generell eine sehr hohe Qualität, finde ich. Und wenn dann mal eine nicht so landet, wie jetzt Falcon and Winter Soldier oder Hawkeye, mm. dann sind alle gerade so schon gleich am Schreien, so ja, Marvel lässt nach oder jetzt schon wieder Marvel oder ja, sonst ja. irgendwie. Das aber eigentlich ist es schon sehr...
0: Aber ich mache es eher an den guten Sachen fest. Ja. Ich fand Wonder Vision gut, ja. aber es ist jetzt nicht die Serie, die ich am meisten denke, während ich das letzte Jahr denke.
1: Hm. Ja, das mag sein.
0: Das wird. Ich, das, also ich glaube, Superhelden kannst du mich wirklich eigentlich hauptsächlich eigentlich nur noch mit The Boys locken.
1: Stimmt, das müsste auch bald zurückkommen. Muss auch bald kommen. Ja. Ne? Serienvorschau habe ich leider keine. Ja. Aber ich habe äh, eine Vorschau für alle Brennerpass-Hörer inne. Ja. nämlich We'll Be
0: Back. We'll Be Back. Und dann reden ja. wir über Doom und Fortnite.
1: Ist Doom und Fortnite. Genau, ja. nur wenn man Computer wir machen ein Computerspiel. Wir machen
0: nur eine Gaming-Session. Gaming-Sendung.
1: Hab... Ja, können wir, wer, wer gamet denn von unseren? Äh, gamet deine Frau? Nee. Ja. Barbara gamet manchmal. Vielleicht weißt okay. du die, die hat sicher. Vielleicht machen wir eine Gaming -Sendung eine wieder eine Gaming-Sendung mal wieder. Gaming-Sendung. Barbara's Lieblingsspiel. Ja. Ja. Okay, dann bis bald, oder? Bis dann. Tschüss. Tschüss.